0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No puedo recordar la primera vez que probé una fruta. ¿Alguien lo recuerda? Me imagino que debe haber sido una manzana, una banana. No hay muchas otras opciones para un bebé nacido en el Río de la Plata, ¿no? Y no es que vivamos en una región que produce alguna de esas frutas. Pero bueno, vivimos en un país que... En principio produce muchas y muy buenas manzanas. Si fuera por una cuestión nativa, la cosa hubiera estado un poco más complicada, igual, ¿no? No creo que darle uva chinche a un bebé sea lo más aconsejable. No, definitivamente no. Tampoco en ísperos. Mucho menos limón. Pero esas son las frutas que había en la única las únicas frutas que había en la casa de mi abuela en Valentina Alcina las únicas frutas eso en realidad, ahora que recuerdo también había una higuera que duró poco porque no sé si la apodaron o no se secó en todo caso, en mi casa no eran muy fanáticos de los higos así que nadie le lamentó demasiado la ausencia y. Tampoco creo que un hijo sea lo mejor para, dar, para darle un bebé. No sé, desconozco, ¿eh? desconozco. Se me ocurre así como. En principio. Pero bueno, no me gusta mucho el higo. La fruta es una, uno de los primeros alimentos sólidos. Que nos dan cuando somos chicos. Sí, la fruta. La fruta. Algo tan simple, tan al alcance. De todo el mundo. Que por momento. Desconocemos su verdadera magia La incorporamos tanto a nuestra cotidianidad Que decimos ufa ah", Cuando escuchamos fruta Como respuesta a la pregunta que hay de postre? La fruta como un imaginario simbólico Infinito además Que puede ser la dulzura de la abundancia Y por eso tener un valor central En tradiciones tan distintas Como la judía o la celta ¿no? O la cristiana la manzana, la manzana con miel es algo típico del rollo yaná el año nuevo judío, y simboliza el deseo de tener un año dulce, próspero. Y la manzana caramelada es algo muy presente en Halloween, por el fin de la cosecha y la dulzura para la que viene. ¿no? La manzana puede ser también el, el símbolo de la tentación y el pecado, como sucede con la manzana prohibida, con la que la serpiente tentó a Eva y provocó la expulsión del paraíso de Adán y Eva, según el relato bíblico. no Obviamente no existe ninguna prueba histórica sobre la existencia de Adán y Eva, ni del paraíso, ni de una serpiente capaz de ofrecer una manzana, ni siquiera existen pruebas concretas sobre la existencia de Dios. Pero lo que, sí, lo, lo que sí existe Es el relato Un relato que Verdadero o no Real o no Ha sabido Sostenerse en el tiempo Y reproducirse Y para eso Hizo falta que conmoviera Un relato que conmueve Y sirve Para rellenar algunos huecos de nuestra racionalidad, de nuestra existencia, lo que fuera no es el único caso en el que un relato protagonizado por una fruta se sostiene a lo largo del tiempo y resulta fundacional de una historia a pesar de que no tenemos ninguna prueba de que sea real ni de que sus protagonistas hayan existido uno de los ejemplos más claros de esto es Guillermo Tell si hay algo que tienen en común Adán y Eva con Guillermo Tell Es que ambos personajes nos llevan a pensar en manzanas En un caso a Dios, la serpiente del paraíso Y en el otro a la edad media, a su hijo y a una ballesta Pero además, como les decía, hay una historia fundante En el caso de Guillermo Tell se trata de el inicio de la independencia de Suiza en el siglo IV de la era cristiana. La existencia de Guillermo Tell, Willem Tell en alemán, aparece consignada en una serie de relatos legendarios de los siglos XIV XV y XVI. XIV es cuando sucede la historia. Estos relatos incluyen fantasía y motivos folclóricos. Sin embargo es probable que los rasgos, algunos de los rasgos y episodios que se le atribuyen Pertenecieran realmente a algún combatiente o combatientes por la independencia suiza en el siglo XIV Y que la imaginación popular posteriorizó hizo el resto Así que si le damos entidad a la Biblia hagamos lo propio con las leyendas sobre Guillermo Tell. Y según esas leyendas, Tell era un habitante de Burglen, un pueblo del cantón suizo de Uri. Se trataba de un ballestero, ¿no? Famoso por su puntería, que vivió a fines del siglo XIII y principios del XIV. En aquella época la casa de Habsburgo se había, eh, había invadido y anexado a algunos cantones suizos para unir sus posiciones ¿no? Para que fueran todo continuo ¿no? Las posiciones que tenían en el Alto Ring y en el Tirol Un día Guillermo Tell Pasaba por la plaza mayor de Aldorf Acompañado por su hijo En la plaza el rey había colocado un sombrero Y había ordenado a toda la población Que cuando pasaran frente al sombrero debían Las personas debían inclinarse en señal de respeto y reverencia al soberano de la casa de Habsburgo, porque las manzanas podrán tener muchas simbologías, pero parece que para el rey los sombreros también tenían mucha simbología y entonces puso ese sombrero simbolizando ese sombrero simbolizando su poder. Hasta el momento Guillermo Tell era un ballestero que andaba por ahí, no tenía, no había desarrollado Ninguna actividad política no, hacía la suya, pero ese día en la plaza rompió con su tradición. Hizo una actividad política y vaya, si la hizo en un momento eh, que puede calificarse tanto como político, revolucionario, terrorista, simplemente de puro sentido común. Guillermo Tell se negó a inclinarse frente a un sombrero en la plaza. No, eso es un sombrero, escúchame. No saben cómo se calentó el gobernador de Aldorf Era un tipo llamado Hermann Hesier Que parecía que tenía fama de jodido de calentón de sanguinario Y cuando vio que Guillermo Tell No se inclinó al tenso sombrero Lo mandó a detener inmediatamente Tell era un ballestero muy famoso Como les dije Era un verdadero maestro en el uso de esos aparatos Lanzafletchas Llamados ballestas y el gobernador estaba al tanto de la fama de ballestero que tenía Tell Entonces, como era un tipo muy jodido Perverso, ¿no? como les dije Agarró y lo retó a Guillermo Tell a una prueba Para salvar su vida y la de su hijo Guillermo Tell, no, no la del gobernador, está claro Tell tenía que disparar la ballesta en eso consistía la prueba Disparar la, balleta, la ballesta Contra una manzana que estaba a 100 pasos de distancia ¿Sí? 100 pasos, digamos Son unos cuantos Tres pasos eran un metro, más o menos ¿Sí? 30 30 metros, ponele Bueno eh, Y eh, si acertaba Lo libraban de todo cargo Y si fallaba Lo condenaban a muerte el detalle era que la manzana iba a estar colocada en la cabeza del hijo de Tell. Tell trató de convencer a Gesier, ¿no?, el gobernador, de que cambiara de castigo, ¿no?, dale, loco, copate, le dijo, o algo así, qué sé yo. En realidad, si Guillermo Tell no existió, tampoco nadie va a venir a decirme nada, se altera un poco los diálogos que, de todos modos, tampoco sucedieron, ¿no?, pues nada de esto pasó. Pero bueno, la cosa es que el gobernador Gesier, que, como les dije, era un tipo muy jodido, eh, se negó y le dijo a Tell que era eso o directamente la pena de muerte Entonces Guillermo Tell cumplió con su prueba Introdujo dos flechas, dos flechas en su ballesta Apuntó y cuando disparó la primera Le dio justo a la manzana sin lastimar a su hijo Suponemos que lo debe haber manchado Un poco, bastante, con puré de manzana, ¿no? O compota la flecha, más algo así. Pero el asunto es irrelevante si se tiene en cuenta que mucho peor es recibir un flechazo. La verdad, antes de eso, mancharse con un poco de manzana no es gran cosa. Atel, eh, claro, le quedaba una flecha en la valleta. En la ¿Por qué? Llevó dos. Y el gobernador le, le llamó la atención al gobernador ¿no? que tuviera una flecha más. no Entonces le preguntó: ¿por qué había traído dos flechas? Y Guillermo Tell le contestó que esa flecha estaba destinada a ser clavada en el corazón de Geiser En el caso de que el hijo de Guillermo Tell hubiera resultado herido durante la prueba Porque el gobernador podía ser muy jodido, pero Guillermo Tell era terco como una mula, ¿no? Obviamente cuando escuchó esto el gobernador se recalentó de vuelta Volvió a detener a Guillermo Tell Y esta vez mandó que lo encarcelaran en el castillo de Kusnach. Kusnach o Küsnacht. No, un castillo que veis. Bueno, ahí Pero para eso debían deberían trasladarlo en barco a través del lago de los cuatro cantones Porque el castillo quedaba en la otra punta del lago cuando lo estaban trasladando a Guillermo Tell hasta el castillo ¿no? en el barco lo estaban trasladando se desató una tormenta que estuvo a punto de hacer naufragar la nave básicamente porque nadie podía comandar el barco en medio de aquel temporal no se pudrió todo gran tormenta nadie podía comandar el barco bueno nadie no casi nadie había alguien que sí podía manejar el barco ¿A que no saben quién? Sí, sí, Adivina, no Guillermo Tell Los guardias se avivaron Y entonces desataron a Guillermo Tell Que tomó el control del barco Logró llevarlo a tierra Y pudo así salvar su vida Y las de los demás tripulantes Ahora, ¿quién estaba entre esos tripulantes? A que no saben quién y eh, si sí, adivinaron otra vez, el gobernador Gesier. Pero esta vez, en lugar de volver a encarar por la vía institucional, ¿no? eh, e intentar obtener un perdón del gobernador por haberle salvado la vida, Guillermo Tell optó por hacer la suya. La autogestión y la vía rápida. Descartó la colectora de la autoridad Y tomó la autopista de la mano propia Cuando desembarcaron Guillermo Tell huyó Pero en realidad Más que huir Lo que hizo fue hacerle creer Al gobernador que había huido Porque sabía que el gobernador iba a ir a buscarlo Y cuando el gobernador fue a buscarlo Guillermo Tell le tendió una emboscada Al gobernador Y lo mató ¿Cómo lo mató? Sí Con la segunda flecha de la ballesta Porque hay que reconocer que Guillermo Tell era un tipo de palabras. Si le había dicho al gobernador que esa flecha era para atravesarle el cor al corazón Si todo se podía, Estaba claro que el tipo cumplía Que el asunto no era joda Más bien estaba hablando muy en serio ¿no? El asesinato del gobernador Heiser Marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos De Uri, Schwyz y Unterwalder Contra la Casa Real de Los Habsburgo Algo que es considerado Un Hito fundacional En la lucha de Suiza por su independencia Los relatos Sobre Guillermo Tell Comenzaron a ser recogidos en crónicas y canciones Recién un siglo y medio después Del momento En que supuestamente Ocurrieron los hechos Hasta 1470 aparecen, hacia 1470, perdón, aparecen las primeras menciones en textos escritos suizos y se conoce la existencia de un drama en verso en alemán llamado Wildenhell Hell que fue eh, impreso en 1940, 1545 por Jacob Roth. Sin embargo, la versión más clásica del mito la que lo consolidó y reprodujo Apareció en el Chronicon Elvetium De Egidio Judy Casi 200 años después De la época en que se supone Ocurrieron los hechos relatados O por lo menos en el momento en que están situados no En esa crónica Se cuentan Estos hechos protagonizados por Guillermo Tell En noviembre de 1307 y que fue la muerte del gobernador y en 1308 ya la definitiva liberación de Suiza. Sin embargo, no hay ninguna prueba contemporánea de que exista... Hessler tampoco. Hessler el, el gobernador tampoco. Es más, hay abundantes leyendas que relatan una... Les, eh, una historia, una proeza De un arquero, un ballestero Parecida a la que Se relata en Guillermo Tell ¿no? a, la, la, a la que protagoniza Guillermo Tell Pero claro, protagonizada por otros personajes Y en otros lugares El motivo, por ejemplo, del disparo contra la, mar, contra la manzana Es algo que se encuentra en un episodio muy similar De la crónica danesa De Saxo Grammaticus esto fue alrededor de 1200, así como en una balada antigua balada inglesa de William of Cludesley eh, y bueno es por eso, por lo parecidas de esas historias que empezó a sospecharse si no era una leyenda esto, ¿no? una misma leyenda que se usaba como relatos para Épicos para hechos fundantes Y en el siglo XVIII surgió una corriente historiográfica Que puso en duda la existencia histórica eh, de La existencia de Guillermo Tel Por la falta de fuentes históricas contemporáneas Y, y bueno, los elementos de, de raíz folclórica ¿no? que, que adornan la, la leyenda Eso sí, el mito se, encuentra, se encuadra Perfectamente en el movimiento de la resistencia nacido entre los campesinos del cantón de Uri a partir de 1278 eh, que después se iba a anexar con Schwyz y Unterwalden formando una la liga perpetua en 1291 en contra de los Habsburgo y ese movimiento se transformó enseguida en la rebelión en la rebelión contra los Habsburgo y, y fue así que esos tres cantones predominantemente rurales y de habla alemana formaron la Confederación Helvética Que fue el núcleo de la Suiza actual Y por eso se considera como, como episodio fundante de la independencia suiza O sea, es muy probable O por lo menos hasta el día de hoy no tenemos prueba alguna Es muy probable que no haya existido Guillermo Tell Pero sí existió la independencia suiza si sí existió la rebeldía contra un tirano Y si sí los espíritus libres Si sí existió esa lucha Además Y hay que reconocerlo También existieron Las manzanas Y esto es bueno aclararlo no Porque a veces La historia Necesita de héroes Y leyendas imaginarios Para Arengar, la autoestima y el orgullo reales Y por más que los grandes acontecimientos sean reales A veces es necesario mandar un poco de fruta para salir adelante Inventar esa leyenda Con esa manzana Para que todo quede más claro Y tengamos elementos Para recordar, fijar Y reproducir Estas historias Por eso es necesario, tan necesario A veces también mandar fruta Y por eso desde este programa Modestamente Consideramos que el absurdismo también es una forma de tener un compromiso con la historia Distinto No muy atado a las reglas Algo desprolijo y por momentos medio sospechoso Vamos a reconocerlo Sí, todo eso, pero compromiso al fin Reivindicamos nuestro derecho a comprometernos con la historia como nos salga. Así que les anunciamos que vamos a seguir mandando fruta. Sigamos mandando fruta. Aunque es de noche.